0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 20 ноября. Пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах Марта вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи: передачу Андрея Солодова Азия в современном мире. Мою передачу Радио Путешествия по Тайваню и передачу Лили у Ностальгия. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Джозеф У сообщил сегодня, что администратор агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уиллер посетит Тайвань в начале декабря. По словам У, во время визита американского министра стороны обсудят сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды. Днем ранее американское издание The New York Times сообщило, что Уиллер собирается прибыть на Тайвань 5 декабря. Делегация проведет на острове три дня. Пресс-секретарь Уиллера рассказал газете, что американский министр принял приглашение тайваньской стороны принять участие в инициативе, направленной на защиту океана. В частности, стороны поговорят о проблеме мусора в океане, качестве воздуха и здоровье детей.
1: «Мы в настоящее время,
0: время планируем его приезд. Я уже давно приглашал главу агентства по охране окружающей среды США. В конце прошлого года я созванивался с Уиллером, он выразил согласие. Мы все это время вели переговоры о его визите, но из-за пандемии COVID-19 откладывали его». Эндрю Уиллер станет третьим высокопоставленным американским госслужащим, посетившим Тайвань в последние три месяца. Ранее на Тайване с официальными визитами побывали министр здравоохранения США Алекс Азар и заместитель госсекретаря Кит Крак. В последний раз глава американского агентства по охране окружающей среды посетил Тайвань в 2014 году. Тайваньско-австралийская межпарламентская ассоциация дружбы была основана сегодня, 20 ноября, в законодательном юане Китайской республики Тайвань. Инициатором создания ассоциации стал депутат от Демократической прогрессивной партии Ци Заместитель спикера законодательного юаня Цай Ци Чан выразил надежду, что эта ассоциация поспособствует укреплению демократических ценностей на Тайване и в Австралии. Он сказал, что в условиях, когда Китайская Народная республика проявляет все больше агрессии и недружелюбия по отношению к миру. Роль Тайваня должна быть более активной. Цай Цей Чан добавил, что создание межпарламентской ассоциации поможет укрепить отношения двух стран, которые придерживаются демократических ценностей. Представитель Австралии на Тайване Гэри Коуэн в свою очередь рассказал, что Тайвань и Австралия на протяжении многих лет сохраняют дружеские отношения. Тайвань и Австралия – две демократии члена Индо-Тихоокеанского региона. Коуэн выразил надежду, что Австралия станет важным партнером Тайваня во время трансформации энергетики. Депутат Цюи Инь также выразил надежду, что создание межпарламентской ассоциации поможет сторонам развивать сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, науки, техники и торговли». Союз по продвижению прав гражданского партнерства заявил сегодня, что будет бороться за право трансгендеров сменить указание пола в документах без необходимости проведения хирургической операции. 20 ноября – Международный день памяти трансгендерных людей, убитых в результате трансфобии. Координатор адвокатской коллегии Союза сью сью рассказал, что в настоящее время... Трансгендерные люди на Тайване, которые хотят изменить указание половой принадлежности в документах, помимо предоставления заключения психиатра, должны сделать операцию по смене пола. По его словам, такие правила нарушают права трансгендерных людей. Сюй добавил, что право на гендерную идентичность, как и на сексуальную ориентацию, должно быть гарантировано Конституцией. Поэтому активисты планируют подать иск в Высший административный суд Тайбея, чтобы изменить соответствующее законодательство. В случае, если суд откажет удовлетворение иска, активисты будут подавать вышестоящие инстанции. Это первый подобный иск с требованием предоставить трансгендерным людям право на смену пола в документах без хирургической операции. В Национальном оперном театре Тайджуна покажут оперу итальянского композитора Джакома Пучини «Богема» в постановке немецкого режиссера Андреаса хамоки Представления пройдут с 24 по 27 декабря. Опера «Богема» основана на произведении французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни Богемы». В ней рассказывается о жизни молодых художников, живущих в латинском квартале Парижа. Для участия в постановке на Тайване прибыли зарубежные артисты, в том числе из Италии, Южной Кореи, Дании и США. Однако сам режиссер Андреас Хамоки не смог приехать, так как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Центр развития трудовых ресурсов Министерства труда Тайваня открыл курсы предпринимателей для пожилого населения. В министерстве сообщают, что многие из граждан Тайваня, уже вышедших на пенсию, проявляют интерес к предпринимательству. Однако предпринимательство подразумевает высокие риски, так как на открытие собственного дела в среднем требуется капитал от 200 до 300 тысяч новых тайваньских долларов. В министерстве считают, что новый проект поможет пожилым предпринимателям снизить риски при открытии нового бизнеса. Глава Центра профессиональной подготовки для пожилых людей Юй ай сообщила, что подобные курсы могут оказаться важным опытом для начинающих предпринимателей. Они помогут пожилым людям лучше понять функционирование современного бизнеса и более взвешенно принимать решения об инвестировании средств». Это были главные новости 20 ноября. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Но я с вами еще не прощаюсь. До встречи в моей передаче радио путешествия по Тайваню.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить тему, о которой мы говорили в предыдущей передаче – если вы помните, я знакомил вас с выдержками из обширной статьи известного востоковеда-политолога, китаеведа Василия Кашина. Статья была опубликована на сайте Московского фонда Карнеги. Главный вопрос, который ставит перед собой, перед читателями автор публикации, сформулирован им следующим образом – Нужно ли Россия идти на тесный военно-политический союз с Китаем на антиамериканской основе? Или же в большей степени национальным интересам России соответствует самостоятельная восточно-азиатская внешняя политика, включая и политику на Корейском полуострове? Итак... Василий Кашин продолжает. Ситуация вокруг КНДР приняла драматический оборот в 2017 году когда администрация Дональда Трампа сначала признала крах многолетней американской политики стратегического терпения в отношении Северной Кореи, а затем попыталась решить проблему с помощью тактики максимального давления на Пхеньян. Одновременно Китай, чтобы наладить хорошие отношения, с администрацией Трампа и тем самым отсрочить полноценный конфликт с Соединенными Штатами пошел на беспрецедентное сотрудничество с Вашингтоном по северокорейской проблеме. Россия столкнулась с необычной ситуацией. На нее оказывали дипломатическое давление – с целью добиться ужесточения ее позиции по КНДР, не только Соединенные Штаты и их союзники, но даже Китай. В этих условиях защищать те аспекты российско-корейских связей, которые Москва считала особо важными для себя и уберегала от санкций например, импорт рабочей силы, стало уже невозможно. В итоге Россия поддержала жесткие санкции ООН против КНДР, что предсказуемо привело к провалу в двухсторонних экономических отношениях. Трамповская тактика максимального давления на Пхеньян не привела к отказу КНДР от ядерной программы, но помогла временно стабилизировать ситуацию на корейском полуострове и провести три беспрецедентных саммита президента Соединенных Штатов с лидером КНДР, которыми и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын воспользовались для пропаганды своей роли в решении мировых проблем. Параллельно Продолжает автор, обострение ситуации привело к улучшению отношений Пхеньяна с Пекином. Накануне первой встречи с Трампом Ким Чен Ын несколько раз посетил КНР и пообщался с Си Цзиньпином. А на исторический саммит в Сингапуре лидера КНДР доставил китайский самолет. Парадоксально, но именно после того, как ситуация вокруг КНДР на время стабилизировалась, во многом благодаря тактическому сотрудничеству между Пекином и Вашингтоном, исчез важный сдерживающий фактор полномасштабного китайско-американского конфликта. Дональд Трамп, перестал нуждаться в поддержке Сиденпина на корейском направлении и начал торговую войну против КНР. Введенные в середине 2018 года американские пошлины на китайские товары и последовавший за этим обмен ударами, пока преимущественно геополитическими, ознаменовали переход китайско-американских отношений в новое качество. КНР и США вступили в период жесткой, нарастающей конфронтации, которая распространилась на все сферы их отношений и приняла необратимый характер. Эта конфронтация – уже стала главным сюжетом глобальной политики и будет оставаться им еще многие годы. И всем игрокам в Азии придется определиться собственными позициями в рамках конфликта двух сверхдержав. На некоторое время корейский полуостров потерял роль Главной и самой опасной горячей точки в регионе, поскольку в центре американо-китайских противоречий сейчас оказались Южно-Китайское море и Тайвань, где постепенно повышается угроза прямого военного столкновения между двумя странами. Однако корейский полуостров в любой момент может стать еще одним опасным фронтом этого глобального противостояния. Причем не только из-за того, что могут предпринять Пекин или Вашингтон, но из-за действий самой КНДР. Нынешнее положение дел, отмечает автор статьи, Едва ли на руку Пхеньяну. Страна остается в экономической и дипломатической изоляции и сталкивается с серьезными проблемами в своем развитии. Северокорейский режим был порождением холодной войны. Продержаться до начала следующей – Глобальной конфронтации было его важнейшей задачей. И он с ней справился. КНДР к началу американо-китайского противостояния стала достаточно мощной военной силой. Это ядерная держава, которая научилась создавать термоядерные заряды и атомные боеголовки серийно выпускает твердотопливные баллистические ракеты средней и меньшей дальности и находится в шаге от производства собственных межконтинентальных баллистических ракет. «У Северной Кореи мощный, диверсифицированный и автономный военно-промышленный комплекс», продолжает Василий Кашин. А также существенный резерв живой силы с неплохим уровнем военной подготовки. В разворачивающейся в Азии гонке вооружений такой потенциал в сочетании со стратегически важным расположением страны на северо-восточных границах Китая, стоит немало. Азиатско-Тихоокеанский регион превращается в арену американо-китайской борьбы за влияние, так что Корейский полуостров неизбежно будет притягивать все больше внимания и Вашингтона и Пекина. По мере того, как соотношение военных сил на Тихом океане будет меняться в пользу Китая, например, по данным 2015-2016 годов водоизмещение китайского военного флота увеличивалось вдвое быстрее американского. Необходимость учитывать северокорейский военный потенциал при стратегическом планировании будет все более тяжелым бременем для Пентагона. Чтобы убрать миллионную северокорейскую армию с чаши весов, Соединенные Штаты могли бы пойти на частичную нормализацию отношений с КНДР, снятие некоторых санкций и ослабление экономической зависимости Пхеньяна от Пекина. Однако вряд ли Вашингтон сможет изменить свое отношение к жестко авторитарному режиму семьи Ким, которая складывалась годами. От США скорее стоит ожидать, что они будут укреплять связи со своими союзниками в регионе. Попытаются развернуть в Северо-Восточной Азии дополнительные элементы военной инфраструктуры, а также продолжат оказывать давление на КНДР. Для Китая влияние на КНДР приобретает все большую ценность и как элемент политики военного сдерживания Соединенных Штатов в Азии и как инструмент борьбы за влияние на Южную Корею. Пекин, судя по всему, считает Южную Корею с ее зависимостью от китайского рынка слабым звеном в американской системе военных союзов. И потому будет пытаться расшатать связи СИУЛА с Вашингтоном. Именно на Республике Корея в 2016-2017 годах Пекин испытывал свое санкционное оружие – в ответ на развертывание системы противоракетной обороны ТАД. Эта проба была признана китайским руководством успешной. Южнокорейцы в октябре 2017 года были вынуждены фактически согласиться признать особые интересы безопасности КНР на корейском полуострове, дав обязательства трех нет. Не развертывать новые комплексы ТАД, не становиться частью глобальной системы противоракетной обороны США и не вступать в трехсторонний союз с Соединенными Штатами и Японией. Итак, глобальный и региональные контексты меняются, и это ставит Россию перед выбором. Хотя Москва и Вашингтон находятся в состоянии жесткой конфронтации, и чем бы не закончились выборы в США, улучшения отношений ожидать не приходится, пока не ясно, насколько Россия будет вовлечена в американо-китайское противостояние в Азии. До недавнего времени влияние России на военную ситуацию в Восточной Азии определялось главным образом ее противостоянием США в других частях мира, в Европе и на Ближнем Востоке. Москва... Таким образом мешало Вашингтону сосредоточить все силы против Китая. В 2019 году появились признаки роста российско-китайского военного взаимодействия, направленного против Вашингтона непосредственно в Тихом океане. В июле 2019 года состоялось совместное патрулирование российских и китайских дальних бомбардировщиков, которое сопровождалось инцидентом с предполагаемым нарушением российским самолетом воздушного пространства острова Догдо, спорного между Японией и Южной Кореей. Кроме того, Россия продолжает углублять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, продает Пекину современные образцы вооружений, помогает создавать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, проводит масштабные и регулярные совместные учения вооруженных сил. Однако, несмотря на столь серьезное сближение с Китаем, российская политика в отношении азиатских стран продолжает оставаться в значительной степени автономной. Москва вела стратегический диалог с администрацией японского премьера Синдзо Абе и надеется поддержать его на том же уровне, при новом премьере Юсихида Суга. Москва продает также вооружение Индии, Вьетнаму и пытается выстраивать отношения с Сеулом. Углубление и обострение противоречий между США и КНР ставит Москву перед выбором. Стоит ли ей продолжать нынешний курс с расчетом на то, что стабилизация отношений с США – позволит не ввязываться в битву двух сверхдержав с непредсказуемым итогом. Или же активная поддержка Китая и превращение Тихого океана в еще один фронт российско-американского противостояния больше отвечает национальным интересам России. От этого фундаментального выбора зависит в том числе и дальнейшая российская политика на Корейском полуострове. К сожалению, автор не дает прямого ответа на поставленный им вопрос. Однако логика и факты, приведенные в статье, заставляют непредубежденного читателя прийти к выводу, что независимая внешняя политика в Восточной Азии в наибольшей степени соответствует национальным интересам и интересам безопасности России. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Доброго здоровья, дорогие друзья! До новых встреч!
2: I don't right.
0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню». Я напомню, что на протяжении последних нескольких недель мы с вами слушаем беседу с Еленой Гесслер, которая изучает современные религии на Тайване в Государственном университете дженджи Сегодня я вам хочу предложить послушать предпоследнюю часть этой беседы, и она будет посвящена современному буддизму. А с практической стороны вот этот гуманистический буддизм, в чем он проявляется? В чем его практическая сторона вот для обычного мирянина? Ну, для обычного
3: мирянина в первую очередь он проявляется в том, что ты можешь активно участвовать в жизни религиозной буддийской. При этом она тебе понятна. То есть идет упрощение буддизма для мирянина упрощения каких-то практик, чтобы все могли в них участвовать. Это все очень понятно, очень логично. С точки зрения вот, гуманистической именно очень хорошие и правильные вещи, говорят с эмирянам, а то что ты должен быть морален, что ты должен быть нравственен, что ты не должен убивать, воровать и так далее, и так далее, слушаться родителей и так далее, и так далее. И ты уже как бы при этом хороший буддист. Но плюс ты можешь участвовать, и они очень доступны и открыты в разных религиозных, в общих медитациях или ходить на лекции, или слушать проповеди. Все это открыто, удобно и доступно. Строятся гигантские, очень привлекательные центры, которые и развлекают тебя, и предоставляют тебе какие-то программы обучения. На Тайване очень много, в каждой из этих организаций, которых я упоминала, она специализируется в каких-то образовательных программах. Они организуют университеты. Они организуют школы, они спонсируют детские дома, они спонсируют кладбища, доступные для, например, захоронения бедных людей. Собственно говоря, у них огромное количество разных благотворительных организаций, у них есть свои типографии, свои телеканалы. Любая сфера жизни, она охвачена, но они немножко отличаются. Например, Фу Гуаншэль, собственно говоря, это самая крупная буддийская организация на Тайване, с самым большим количеством последователей, они... Более коммерциализированные. У них очень много образовательных программ, где ты можешь участвовать. У них есть несколько университетов. Самый известный «For университет Фокуана, который находится в Илане. В горах очень красивое место, тоже советую посетить. Там приятно у с видом на океан. И, естественно, они еще организуют центры изучения буддизма. Они занимаются типографической деятельностью, то есть они публикуют огромное количество научных трудов. Они, собственно говоря, занимаются изучением буддизма, классификацией буддизма, переводами. Они переводят санскрит, они переводят с тибетского языка. То есть они открывают тексты, которые были закрыты для тайваньской публики в в силу того, что они не знали языков. Они организуют огромное количество уроков по буддизму, по теории буддизма, по текстам, по сутрам. Можно учить санскрит, можно ходить на тибетский. Плюс, естественно, они все занимаются тем, что они оказывают помощь после катастроф каких-то природных. Например, CD Foundation знаменита тем что у них очень много госпиталей и больниц. Они, собственно, специализируются в этом. Но CD Foundation это не монастырь. CD Foundation это НГУ, так скажем. И основательница этой организации, ассоциации, она была, собственно говоря, единственная тайванька, потому что все остальные абаты, они все пришли с Гаминдау сюда. Вот CD Foundation была основана женщиной, которая родилась при японцах. Цен я, она родилась при японцах. Она, собственно, видела катастроф вот этой Второй мировой войны на Тайване. У нее от болезни там, скончался отец в очень раннем возрасте, болел брат. В общем, была тяжелая жизнь, которая подвела ее к буддийскому учению. А потом, когда она уже стала монашкой, она очень долго снается монашек, очень тяжело и с большим трудом. Конечно, никто не хотел брать ее в себе ученики. В результате ее взял в ученики мастер Иншун, который был прямым учеником опять-таки, вот который которая упоминал. Он увидел в ней потенциал монашеский. Она в 60-х годах основала CD Foundation по двум причинам, как легенда гласит. Во-первых, потому что она побывала каким-то своим делом в больнице, увидела в больнице женщину, у которой был выкидыш, аборигенку, которая не смогла заплатить 8000 NT за операцию и, собственно говоря, умерла. Это первый момент, который ее потряс вообще во, во всем вот тайваньском здравоохранении того времени. А второй момент был, что она познакомилась с католическими монашками, которые рассказали ей про католическую благотворительность. И сказали, что «Ну вот ваш буддизм, конечно, неплохо, но а что вы сделали для народа? И она создавала организацию ЦИДИ, которая в то время состояла из 30 домохозяек. И смысл был в том, что они каждый день откладывали 50 центов фариманских. В результате в конце года они помогли 15 семьям на эти деньги. Ну и, естественно, это потихонечку набирало обороты. И уже в 80-х годах они построили первый госпиталь. В Хуале они в первую очередь специализируются именно по медицине. Например, Фогуан тоже немножко задействует медицинскую вот эту благотворительность, но у них другая специализация. Они не строят госпитали, у них есть такие мобильные медицинские команды, которые выезжают в отдаленные районы Тайваня и там оказывают медицинскую помощь. То есть каждая из этих организаций старается на чем-то специализироваться. Фагу который у нас здесь находится под Тайбеем, это гора Диншань. Очень тоже красиво вот эти места, советую посетить. Неплохой у них монастырь. Они специализируются на вот открытых обучающих программах для мирян, на общих медитациях и так далее. Но на самом деле у них общие положения все одинаковые. То есть надо быть хорошим человеком, надо соблюдать общие такие базовые заповеди. Ну, единственное, что у CD Foundation смешные заповеди, если 10 заповедей сформулировали, значит, и среди них есть заповедь, например, не нарушать правила дорожного движения. Я считаю, очень хорошая заповедь для Тайваня.
0: Мне кажется, это очень нужная заповедь да, для да, Тайваня.
3: Очень, да, необходимо. Я преклоняюсь перед женщиной, которая ее смогла сформулировать как одну из 10 важнейших. Ну, и там разные забавные, естественно, в основе почтительность. Понятно, что убивать нельзя, и воровать тоже нельзя, и вести себя надо хорошо, но, в первую, еще надо соблюдать правила должного движения и ниже вадьбиты. Вот, Поэтому все эти организации, они в первую очередь направлены на благотворительность. Но, естественно, каждая из них со своей спецификой в зависимости еще от того, кто ее основывал. Например, основатель Фу Гуан Шай Синь Юнь, это такая весьмадиозная личность, потому что он как раз-таки бежал с Гаминданом из Китая. И даже был арестован в какой-то момент. И он говорит, что мы не тайваньцы, мы а китайцы. Поддерживает политику единого одного Китая и так далее, и так далее. В общем, он поддерживал Мэйн Дио на выборах 2008 года. И его, естественно, сильно критикует Мэйн наша другая партия. Да, наша правящая партия
0: демократическая, прогрессивная.
3: А, например, в Агушане у них э, Аббат Шинье. направленность его на науку, очевидно, в первую очередь, потому что он сам был первым вообще монахом тайваньским и китайским, который получил докторскую степень в Международном университете. Он учился в Японии и, собственно, там получил докторскую степень по буддистской литературе. Поэтому по его научным трудам все будологи в Тайване учатся. Это просто обязательно к прочтению вещи. И они действительно очень высокого качества научной работы. То есть они без всякой ненужной религиозности. Поэтому, например, Фа действительно у него очень большая направленность на какие-то образовательные программы, на изучение. Естественно, при нем тоже есть институт и не один. Например, вот Джун Тай Шань монастырь в центре Тайваня в Пули, да, вот он специализируется на центрах медитации. Да, потому что, опять-таки, его аббат основатель этого монастыря по имени уэй Он был очень известным практиком медитации в чайнинском стиле. Он очень долгое время медитировал у нас на Янминшане здесь, Жил в Лачуге, это Лачуга до сих пор осталась. Туда приходят его последователи, почитатели, и долгое-долгое время провел в ретритах, то есть то, что называется по-китайски бигуань, когда человек сидит, медитирует в течение многих-многих лет, то что ему приносит еду, но в принципе это очень сложная и действительно тяжелая с точки зрения интересности практика. Но потом он решил развиться и внезапно отгрохал гигантский. Центр в середине Тайваня. При нем тоже есть, естественно, университет. Любой человек может поступить и изучать буддизм. На Фуваншай он гигантский, он занимается всем. У него есть и арт естественно, и магазины, и чайные и кладбища даже, которые предоставляют услуги для тех, кто не может обеспечить себя достойными похоронами. Они стараются, это вот такая общая направленность, как можно больше сделать для общества. И как можно больше вовлечься в это общество. За это их и критикуют с точки зрения религиозности, религиозной практики. Такой буддизм, конечно, не дает ей времени для личной практики. Поэтому очень большая критика идет с точки зрения того, что монашки, монахи, которые относятся к той или иной организации, просто не успевают практиковать, медитировать, ну и так далее. То есть они, в принципе, не успевают делать ничего, кроме того, как нести благотворительность людям.
0: Мне кажется, в этом, наверное, и суть всей религии вудейской. О проблеме современного буддизма на Тайване, а также о его сути, вы услышите на следующей неделе. А я, Чичина Кулор, на этом с вами прощаюсь.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Очень рада встретиться с вами в эфире. Сегодня мы послушаем песни в исполнении одного из самых популярных в мире азиатских исполнителей. Чоу Че Луан Джей Чоу. 20 лет назад он выпустил первый альбом и остается популярным до сегодняшнего дня. Он сочиняет и исполняет музыку, соединяющую в себе современные западные и китайские стили, сочетая ритм из блюз, рок, поп, хип-хоп и даже кантри. Для описания его творчества на Тайване появилось понятие «стиль Чжо» – «чжо-ши-фон-гэ». Сегодня давайте послушаем песни из самого его первого альбома. Первая песня называется «Лон, Джуэн, Фон, Дарнадо». В песне поется так. Любовь ушла слишком быстро, как Дарнадо. Я не могу терпеть, мне не спрятаться. Я не хочу больше думать об этом. Я не хочу, я не хочу больше по тебе скучать.
2: So. Uh-huh. 就像龙泉不离不开暴风全来不及逃我不能再想我不能再想我不我不我不能爱情走得太快就像龙泉不不能承受我已无处可躲我不要再想我不我不我不我不要再想我的爱情牵手忽诫忽诫又过了一段车忽诫忽诫我的好想紧急悄悄默默离开陷入了危险边缘 Baby 我的世界已狂风暴雨爱起来的太快就像龙卷离不开暴风却来不及它我不会 I think the clay cut your Wow jałza się, łobujał za sią, wobu, wow,
4: Вторая песня К ню жен. Милая девушка, он так поет Я хочу вертолет, Я хочу полететь во вселенную с тобой. Я хочу растаять с тобой. Растаять в галактике. Мы послушаем песню под названием Dówio. Dówio. Буквально БОЙ БОЙКОВ Но здесь означает Игра в баскетбол baskepo на один
2: 说，雨落在哪？不说就分了。到底算什么？痛不痛？难舍，有种不要走。思念在孤独里哭，有什么孤独？有话就直说。雨落在哪？不说就分了。到底算什么？痛不痛？难舍，有种不要走。思念在孤独里哭。三分酒，他在空中。Uh, 秒穿出手漂亮的假动作摔掉了我全场敌人放手拦下情趣又走快攻进篮板车后的奔斗靠我又拿了旧骨头又不会掩护我寻觅这种队友杀到了我 So we shouldn't push 可却无漫长的怒火
1: CALM DOWN CHECK SWEET FINESS Never I'm impressed with the best CHECK ONE CHECK ONE
2: I can change your 睡个觉不漫长的怒火我想走你一直等着别想哭说你眼睛看着我别怕等你给我抬起头用话剧烈一样想说别怪我说你怎么面对我睡个觉不漫长的怒火我想走你一直等着别想哭说你眼睛看着我别怕等你给我抬起头用话剧烈一样想说别怪我
4: Сипели песня Хейсеумо Чурный
2: 太多是心里起了左右你说哭笑常常陪着你在一起有点面前该不该现在说 Busan Tay Doing to N so Gaito Wasan Sani know Chanson eaten now that you'd
4: Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте встретимся через неделю. Ждем вам хорошего настроения. Пока!